0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة موارد الظمآن لدروس الزمان خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان تأليف الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان الجزء الاول الطبعة التاسعة عشرة خطبة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تفرد بالجلال والعظمة والعز والكبرياء والجمال واشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر بعض ما اوليه من الانعام والافضال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فبما أني رأيت كتاب المناهر الحسان مطلوبا ومرغوبا فيه ورأيت أني أوسعه وأزيد فيه زيادات كثيرة ما بين حكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق وقصائد زهديات ليكون جامعا نافعا صالحا ومناسبا لرمضان وغيره وللعالم والمتعلم وللآئمة وغيرهم وبذلت وسعي واعتنيت جهدي في تهذيبه وتنقيحه وترتيبه وقد أكملت تشكيله ليعذب للسامع والقارئ ويسهل عليه وأسأل الله الحي القيوم العلي العظيم القوي العزيز ذا الجلال والإكرام الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحليم الكريم القريب المجيب أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم مقربا لنا ولمن قرأه وسمعه لديه في جنات النعيم وأن يأجر من طبعه ومن أعان على طبعه ومن تسبب لطبعه مدى الليالي والأيام وأن يغفر لنا وله ولوالدينا ووالدي ووالديه وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمته إنه أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسميت هذا الكتاب الجامع المسلي لقارئه وسامعه موارد الظمآن لدروس الزمان حكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان اسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوج فان لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السما في الناس من فرج وان ظللت بقفر الارض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج هذا الكتاب وقف لله تعالى على طلبه العلم وغيرهم ممن يريد الانتفاع به بالله يا قارئا كتبي وسامعها أسبل عليها رداء الحكم والكرم واستر بلطفك ما تلقاه من خطأ أو أصلحنه تثب إن كنت ذا فهم فكم جواد كبى والسبق عادته وكم حسام نبى أو عاد ذا ثلم وكلنا يا أخي خطاء ذو زلل والعذر يقبله ذو الفضل والشيم وقال آخر أخ العلم لا تعجل لعيب مصنف ولم تتيقن زلة منه تعرف فكم افسد الراوي كلاما بنقله وكم حرف المنقول قوم وصحف وكم ناسخ اضحى لمعنى مغيرا وجاء بشيء لم يرده المصنف الاركان الستة وكيفية الايمان بها الاول الايمان بالله جل جلاله وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور وأنه المستحق لأن يفرد بالعبودية والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل عيب ونقص وهذا هو الأساس الأول الذي يقوم بناء شخصية المسلم عليه الركن الثاني الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور وأنهم كما وصفهم الله عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها ويجب الإيمان على التفصيل بمن ورد تعيينه باسمه المخصوص كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك فجبريل هو الموكل بأداء الوحي وهو الروح الأمين وميكائيل الموكل بالقطر وإسرافيل الموكل بالصور وملك الموت الموكل بقبض الأرواح ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه. ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير ومنهم حملة العرش ومنهم الموكل بالنطف في الارحام وكتابة ما يراد بها ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون الفا ثم لا يعودون ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر وغير ذلك ويجب الايمان بمن لم يرد تعينه باسمه المخصوص او تعيين نوعه المخصوص اجمالا والله اعلم بعدهم قال تعالى كل آمن بالله وملائكته الآية وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة الآية فجعل الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله ومن يكفر بالله وملائكته الآية وفي حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه الحديث فهذه الأصول اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا الرسل وأتباع الرسل اللهم ثبت محبتك في قلوبنا واشرح صدورنا ونورها بنور الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وألهمنا ذكرك وشكرك واجعلنا ممن يفوز بالنظر إلى وجهك في جنات النعيم يا حليم ويا كريم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الركن الثالث الإيمان بكتب الله الإيمان بكتب الله هو التصديق الجازم بأن لله كتبا أنزلها على أنبيائه ورسله وهي من كلامه حقيقة وأنها نور وهدى وأنما تضمنته حق وصدق ولا يعلم عددها إلا الله وأنه يجب الإيمان بها جملة إلا ما سمي منها وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى فيجب الإيمان بها على التفصيل قال الله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وقال وآتينا داود زبورا وقال ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى وقال ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى فيجب الايمان بها على التفصيل والبقية اجمالا ويجب مع الايمان بالقرآن وانه منزل من عند الله الايمان بان الله تكلم به حقيقة كما تكلم بالكتب المنزلة على انبيائه ورسله وأنه المخصوص بمزية الحفظ من التغيير والتبديل والتحريف قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ومنزلة القرآن من الكتب المتقدمة كما ذكر الله فيه قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقال ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال المفسرون مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتغيير وتبديل فما شهد له بالصدق فهو المقبول وما شهد له بالرد فهو المردود وله يخضع كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه وقال الله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ويجب على كل أحد اتباعه ظاهرا وباطنا، والتمسك به والقيام بحقه. قال الله وهذا الكتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال خذوا بكتاب الله وتمسكوا به وفي حديث علي مرفوعة إنها ستكون فتن قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله وذكر الحديث ومعنى التمسك به والقيام بحقه حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إليه على بصيرة وفي جواب أهل العلم والإيمان السلف متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب وهو أعلى منها درجة فإنه قرر ما فيها من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر وزاد ذلك بيانا وتفصيلا وبين الأدلة والبراهين على ذلك وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين وبين عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لها وبيّن ما حرف منها وبدل وما فعله اهل الكتاب في الكتب المتقدمة وبين ايضا ما كتموه مما امر الله ببيانه اللهم وفقنا لما وفقت اليه القوم وايقظنا من سنة الغفلة والنوم وارزقنا الاستعداد لذلك اليوم الذي يربح فيه المتقون اللهم وعاملنا باحسانك وجد علينا بفضلك وامتنانك واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم ارحم ذلنا بين يديك واجعل رغبتنا فيما لديك ولا تحرمنا بذنوبنا ولا تطردنا بعيوبنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه فصل الركن الرابع الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن لله رسلا أرسلهم لإرشاد الخلق في معاشهم ومعادهم. اقتضت حكمة اللطيف الخبير ألا يهمل خلقه بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين فيجب الإيمان بمن سمى الله منهم في كتابه على التفصيل والإيمان جملة بأن لله رسلا غيرهم وأنبياء لا يحصي عددهم إلا الله ولا يعلم أسماءهم إلا هو جل وعلا قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وعدد المذكورين في القرآن خمسة وعشرون وهم آدم نوح إدريس صالح إبراهيم هود لوب يونس إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون اليسع ذو الكفل داود زكريا سليمان إلياس يحيى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين موضوع الرسالة وموضوع رسالة التبشير والتنذير قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والحكمة في ذلك دعوة أممهم إلى عبادة الله وحده قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وأفضل المرسلين أولو العزم وهم المذكورون في سورة الشورى قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الآية وقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأفضل أوليائه أولياء الله أنبياؤه وأفضل أنبيائه المرسلون وأفضل المرسلين أولي العزم وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون وصاحب لواء الحمد والحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة وصاحب الوسيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرق في من قبلهم وهم آخر الأمم خلقا وأولهم بعثا ومن حين بعثه الله جعله الفاروق بين أوليائه وأعدائه فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه ظاهرا وباطنا ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من اوليائه بل من خالفه كان من اعدائه واولياء الشيطان انتهى ما يجوز على الرسل وما يجب علينا نحوهم الواجب علينا نحو الرسل والاشياء التي تجوز عليهم والادلة على صدقهم وما ايدهم الله به يجب علينا تصديقهم وأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمروا به وبينوه بيانا واضحا شافيا كافيا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه قال الله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية ويجب علينا الإيمان بأنهم معصومون من الكبائر وأما الصغائر فقد تقع منهم والكتاب والسنة يدلان على ذلك ولكن لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها ويجب احترامهم وأن لا يفرق بينهم ومن كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض فمن رد نبوته للحسد أو للعصبية أو للتشحي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا وإنما هو عن غرض وهوى وعصبية انتهى ويجب الاهتداء بهديهم والائتمار بأمرهم والكف عما نهوا عنه ويجب الاعتقاد أنهم أكمل الخلق علمًا وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقًا، وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وبرأهم من كل خلق رذيل، وتجب محبتهم وتعظيمهم، ويحرم الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم، ويجوز في حقهم شرعًا وعقلًا النوم والنكاح والاكل والشرب والجلوس والمشي والضحك وسائر الاغراض البشرية التي لا تؤدي الى نقص في مراتبهم العالية فهم بشر يعتريهم ما يعتري سائر افراده فيما لا علاقة له بتبليغ الاحكام وتمتد اليهم ايدي الظلمة وينالهم الاضطهاد وقد يقتل الانبياء كما أخبر الله بذلك في كتابه بقوله سبحانه ويقتلون الأنبياء بغير حق ومن الأدلة على ما ذكرنا أولا من أنه يجوز في حقهم أشياء قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وقال عز من قائل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام وقال صلى الله عليه وسلم لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وكان صلى الله عليه وسلم يمرض ويتألم ويشتكي وكان يصيبه الحر والبرد والجوع والعطش والغضب والضجر والتعب ونحو ذلك مما لا نقص عليه فيه اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت ونسألك بوجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه يا من عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا من هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وبكل شيء محيط يا من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين نسألك أن تغفر سيئاتنا وتبدلها بحسنات يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل وأما الأدلة على صدق الرسل فكثيرة وأعظمها شهادة الله لهم بأنهم صادقون قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال عز شأنه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وقال عز من قائل عن إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد وقال عن إبراهيم إنه كان صديق نبيا وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب إلى غير ذلك من الأدلة فهم أصدق الخلق على الإطلاق عليهم أفضل الصلاة والسلام وأيدهم بالدلائل الدالة على صدقهم في دعواهم الرسالة فمن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي أعجز الورى كلهم ومثل انشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب ومعراجه إلى السماء إلى سدرة المنتهى إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام وكفاية الله أعداءه وعصمته من الناس وإجابة دعائه وإعلامه بالمغيبات الماضية والمستقبلة فالقرآن جاء به ذكر عن آدم ونشأته وما وسوس به إليه إبليس وما وقع له من الهبوط إلى الأرض بعد أن كان في الجنة وحدثنا عن نوح عليه السلام وما لقيه من قومه من أذى وسخرية، وما دعا الله به وما أرشده الله إليه من صنع الفلك، وركوبه وإنجائه وأصحاب السفينة، ودعوته لابنه، وعصيانه له، وانهمار السماء، وتفجر الأرض عيونا، وغرق الكافرين، ونجاة المؤمنين. وأخبر القرآن عن موسى عليه السلام، وما تم عند ولادته، وما وقع له في مصر وما حدث له في مدين وما رآه في جبل الطور وما كلف به من أعباء الرسالة وما دار بينه وبين فرعون من حوار وما جرى من السحرة وما انتهى إليه أمر فرعون وملئه وموسى وقومه وأخبر القرآن الكريم عن عيسى وأمه عليهما السلام وما وقع لهما من الخوارق وما صنعه لهما بن إسرائيل من مكائد وأخبره عن غيرهم من الأنبياء قال الله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين الآيات وقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك الآية وقال ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها عن مشاهدة ولكن أعلمه إياها الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وقال تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وأخبر صلى الله عليه وسلم بأمور غيبية عن القرآن قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية وتحقق الوعد وقال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الآية وقال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وقوله سيهزم الجمع الآية فكان ما أخبر به على أتم الوجوه ومن هذا الباب إخباره عن مكنون الضمائر فيما أتى به من القرآن فقال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل وقال الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول إلى غير ذلك من الآيات قال الشيخ ومثل إخبار أهل الكتاب قبله وبشارة الأنبياء به ومثل اخبار الكهان والهواتف به ومثل قصه الفيل التي جعلها الله ايه في عام مولده من العجائب الداله على نبوته ومثل امتلاء السماء ورميها بالشهب التي ترجم بها الشياطين بخلاف ما كانت العاده عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه ومثل اخباره بالغيوب التي لا يعلمها احد الا بتعليم الله من غير أن يعلمه يعلمه إياها بشر انتهى وكما أيد الله موسى بالآيات البينات قال تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات وكما أيد الله سائر رسله مع انضمام ذلك إلى أحوالهم الجليلة وأخلاقهم الفاضلة الجميلة من سلامة الفطرة والعفاف والكرم والشجاعة والعدل والنصح وقال ولا ريب من أن من لقي الله بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملا مقرا بما بلغه من تفصيل الجملة غير جاحد لشيء من تفاصيلها أن يكون بذلك من المؤمنين إذ الإيمان بكل فرد من تفصيل ما أخبر به الرسول وأمر به غير مقدور للعباد إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى وقال ضمن الله السعادة لمن أطاعه وأطاع رسوله وتوعد بالشقاء لمن لم يفعل ذلك فطاعة الرسول هي مناط السعادة وجودا وعدما وهي الفارقة بين أهل الجنة والنار ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس فدل الخلق بما بينه لهم وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فمن اجتهد بطاعة الله ورسوله بحسب الاستطاعة كان من اهل الجنة والله يرفع درجات المتقين المؤمنين بعضهم على بعض بحسب ايمانهم وتقواهم اللهم انظمنا في سلك الفائزين برضوانك واجعلنا من المتقين الذين اعددت لهم فسيح جناتك وادخلنا في دار امانك وعافنا يا مولانا في الدنيا والاخره من جميع البلايا، واجزل لنا من مواهب فضلك وهباتك، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم، مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، الاحياء منهم والميتين، برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل الركن الخامس الإيمان بالبعث. البعث لغة التحريك والإثارة، وشرعا إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها، فيخرجون من الأجداث أحياء مهطعين إلى الداعي، كما ذكر الله تعالى خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وقال: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، الآيتين. وقال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا لم لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم؟ فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة وقال أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وقال إن كل من في السماوات والأرض إلا اتي الرحمن عبدا وقال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا الآيتين وقال وأن الله يبعث من في القبور وقال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وقال ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا الركن السادس الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره وأنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد لأحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المحفوظ وأن الله خالق أفعال العباد من الطاعات والمعاصي ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم وجعلهم مختارين لأفعالهم غير مجبورين عليها بل هي واقعة بحسب قدرتهم وإرادتهم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وبهذا الركن تتم الأركان الستة الفصل الأول في التوبة من المعاصي اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أن الذنوب حجاب عن الله والانصراف عن كل ما يبعد عن الله واجب وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن الله لم يندم على الذنوب ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد وإذا لم يتوجع لم يرجع والتوبة الرجوع عن المعصية إلى الطاعة وهي واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين ربه تعالى لا تتعلق بحق أدمي فلها ثلاثة شروط الأول الإقلاع عن المعصية التي هو متلبس بها وعلامته مفارقة الذنب فورا الثاني الندم على فعلها وعلامته طول الحزن على ما فات ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة الثالث: العزم ألا يعود إلى معصية أبدًا، وعلامته التدارك لما فات، وإصلاح ما يأتي، فإن كان الماضي تفريطًا في عبادة قضاها، أو مظلمة أداها، أو خطيئة لا توجب غرامة غرامة حزن إذ تعاطاها، فإن فقد أحد الشروط الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة الثلاثة المذكورة والرابع أن يبرأ من حق صاحبها فإن كان مالا أو نحوه رده إليه وإن كان موجودا أو رد بدله عند تلفه من قيمة قيمة أو مثل وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه وإن كانت غيبة استحله منها إن كان عاقلا حليما يغلب على الظن أنه إذا جاءه أخوه المسلم نادما تائبا عفى عنه وسامحه وإلا فليستغفر له لما ورد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة وبيّن ما للتائبين من الكرامة والأجر فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحه عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار قال ابن القيم رحمه الله والنصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء الأول تعميم جميع الذنوب تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا الا تناولته والثاني اجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى تردد ولا تلوم ولا انتظار بل يجمع كل ارادته وعزمته مبادرا بها الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحه في اخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من خشية الله والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته أو لحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس أو لهرب من ذمهم أو لألا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل انتهى وأخبر أنه غفار لذنوب التائبين فقال عز شأنه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأخبر سبحانه أنه يحب التوابين قال تعالى إن الله يحب التوابين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح الحديث رواه مسلم